0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! Мы сегодня с вами снова встретились, чтобы обсудить, как всегда, какую-то очень интересную тему, касающуюся квест-индустрии.
1: Первая новость за сегодня, что на своей петличке я потеряла, где микрофон, кстати. Поэтому всем привет, с вами снова Катя и Слава, и мы обсуждаем квестики.
0: Да, как вы могли понять по названию сегодня, мы, честно говоря, сейчас не можем даже сказать, какое там будет название, но, скорее всего, какое-то очень цепляющее, которое вы точно захотите нажать на этот выпуск и его послушать. Катя, сформулируй, пожалуйста, тему нашего сегодняшнего выпуска.
1: Тема выпуска заключена в такое предложение, как «Почему некоторые игроки имеют особенность возвращаться на определенные квесты и к определенным актерам на игры», не один, не два, а по 20, по 40 раз.
0: Странно, возможно, да, если, не знаю, вы все еще там ни разу не ходили в жизнь на квест, а если ходили, ну, как-то, да, не, может быть, не так много, возможно, для вас эта тема покажется какой-то странной, да, почему мы вообще это обсуждаем, и вообще что это, почему она существует. Но мы решили, что мы очень часто видим такой контингент, скажем так, аудитории, квестовой аудитории, он на самом деле составляет, ну, не очень большую часть, мне кажется, квестовой аудитории, всей вообще квестовой аудитории.
1: Ну, нет, конечно же, что любые там новички или зеленые команды сайтов-агрегаторов, скорее всего, не придут в сороковый раз на одного и того же актера. Если мы возьмем определенную выборку, то есть определенное квест-сообщество, которое погружено в квесты немножечко больше, чем все остальные игроки. Статистику мы можем делать по определенной группе ВКонтакте, в которой сидит большинство таких игроков, всего в этой группе ВКонтакте 12 тысяч подписчиков сейчас, уберем ботов, уберем тех, кто уже не ходит на квесты, или те, кто работают на квестов, я думаю, что в Москве можно будет собрать, ну, 2-3 тысячи максимум, даже это очень много, возможно, 2 это прям точно максимум.
0: Ты имеешь... Ты имеешь в виду всю аудиторию, как бы, квестовую, ну, более-менее активную? Или это вот именно, которая погружена больше?
1: Это из погруженной больше. Вот мы возьмем, что представим, что тысячи или две тысячи человек, есть такая у них тенденция ходить на квесты к определенным актерам по несколько раз. Но эта цифра не точная. Это примерные расчеты на основе того, что мы видим в группе ВКонтакте. Больше мы не можем, к сожалению, сказать. Мы не одобряем некачественные, небезопасные квесты. Выступаем за искусство в квестах и доброжелательные отношения между обществом и квест-индустрией. И если вы вдруг не знаете, на какой квест пойти, напишите нам. Мы найдем выход вместе.
0: Да, на самом деле, если говорить с какими-то более известными терминами, известными какими-то понятиями...
1: Всех таких игроков можно назвать фанатами. Или же по-другому...
0: Группе. Да, есть термин, мы буквально недавно о нем узнали. Рыбка группе. Ну, типа того, да. Во всяком случае, мы только недавно о нем узнали, но он очень-очень хорошо описывает то, что иногда происходит в квестовой индустрии, то, о чем мы, собственно, и говорим. Группе это какая-то группа, ну, вообще изначально, что это такое, да, как это появилось и почему появилось. Группе. Это группа фанаток, как правило, это фанатки, ну, собственно, фанатки именно женского пола, какого-то известного рок-исполнителя или поп-исполнителя, или рок-группы, поп-группы, которые, знаете, во время тура этой группы или исполнителя следуют за ними буквально по пятам, не знаю, поджидают их у автобуса, у гримерок, где-то у выхода со сцены и так далее, и тому подобное. И, ну, то есть, там организуют какие-то фан-встречи. И вообще, как будто бы в какой-то момент их, так скажем, вот эта вот идентичность их вот это identity становится, собственно, следить за жизнью своего кумира и, в общем-то, не, не отделять свою жизнь от жизни кумира, от того, в том числе, там, не знаю, его каких-то поездок, там, не знаю, увлечений, возможно, и всякого такого разного.
1: Но при этом термин группе обычно используется не в негативном ключе, а в более позитивном, потому что... Даже слежка за своими кумирами, она не несет какой-то агрессивной, обычно, нотки. В основном, это именно безусловная отдача своему кумиру на момент тура, на момент, когда ты с ним, и именно ощущение, что ты принадлежишь тоже в какой-то части к этой группе, к этому миру, и опять же тут вопрос про самоидентификацию идет, наверное же, из психологии, что ты идентифицируешь себя с этой группой, ты какая-то часть чего-то, очень плотная, а еще то, что ты достаточно уникален, потому что многие музыкальные исполнители, исполнители, актеры группы даже дают этим фанаткам или фанатам, какие-то привилегии, условно, посидеть в гримерке, возможно, сфоткаться там без очереди и так далее. И обычно к ним относится очень позитивно, и это не несет никакой агрессии и никакого потенциального негативного поведения, скорее.
0: Да, но, как говорил вокалист Ладзеппилин, что он делил группе на две части ну, на два вида. Первое — это он их называл одноразовой группе, им было достаточно просто один раз типа увидеть их, да, там, сфоткаться, и, в общем-то, на этом их какая-то мания заканчивалась. А были, как он их называл, «суррогатные матери» которые вообще, как бы, в общем-то, то, о чем ты говоришь, да, их там, они могли сидеть с ними в гримерке, и артисты могли там их просить, не знаю, что-то сделать, помочь там и так далее и тому подобное. Вот, он говорил в том числе, что некоторые артисты просили таких фанаток доставать им запрещенные вещества.
1: Но это были лихие какие, 70-е, 80-е?
0: Ну, понятное дело, да, что это, наверное, как-то больше туда было сейчас, наверное, я даже не знаю, сейчас, наверное, просто все группы так или иначе переместились в интернет, ну, по большей степени там их, но их такая активность между турами, да, между чем-то такими большими событиями артиста, она все там, Но мне кажется.
1: Ну да, но я просто недавно смотрела интервью той же самой солистки Кискис, которая мне рассказывала, которая рассказывала про своих группе и что они наоборот тоже и гонят с ними. Просто организация скорее идет через интернет, конечно же, и какое-то общение. Кто-то не доезжает, кто остается в интернете, но. Насколько я знаю, что в группе все таки не относят именно одержимых фанатов, потому что одержимые фанаты — это немножко другое. Это те, кто действительно караулят, не организованно вместе, а по может быть, там по два человека. Те, кто вылезают на сцену, те, кто пишут какие-либо похабные сообщения в Инстаграме. Это запрещено, кстати, на территории Российской Федерации.
0: Да, но вот, и, возможно, наш сегодняшний разговор, собственно, как раз-таки про ту границу, когда человек является частью вот этого хорошего группы, и ему просто очень сильно нравится проект, очень сильно, возможно, точнее, даже, скорее всего, нравится какой-то конкретно там актер который, да, там, не знаю, ну, просто он им нравится. Нравится, как он играет, нравится, как он, там не знаю, выдает контакт, и всякое такое разное. И между другой стороной, когда, возможно, я не знаю, правда, на самом деле, есть ли такие случаи, на самом деле в квестовой индустрии, но, да, вот это какая-то одержимость, когда она уже, наверное, не совсем здоровым Мы, наверное, попытаемся в этом выпуске, собственно, разобраться, когда что-то еще нормально, а что-то уже, наверное, ненормально относительно квестовой Индустрию.
1: Для начала, наверное, разберем вообще, что такое сообщество квестовой индустрии, как оно появилось, почему эти люди действительно их можно собрать в отдельную группировку, их 12 тысяч человек в Москве, судя по статистике группы. Как я уже, по-моему, рассказывала в одном из предыдущих выпусков, квестовая аудитория и квестовое сообщество в какой-то момент оно стало очень лояльным для того, чтобы впустить к себе новых людей. То есть изначально, как это все было? Открывались квесты, открывались квесты с актерами. Актеры общались с игроками, потому что их было не так много игроков, не так много было квестов. И все вместе организовывали какие-то общие группы ВКонтакте, какие-то переписки, в которой они просто общались, делились впечатлениями о квестах и так далее. Как раз вот в 2016-2017 году еще на этот момент было достаточно тяжело влиться в квестовую тусовку. Даже как если бы ты хотел работать, ты не мог работать, пойти на квесты, не зная кого-то из этого этой аудитории, из этой сферы. Ты не мог пойти через Headhunter. Ты не мог найти вакансию. То есть брали исключительно по знакомству, и в квестовую тусовку ты вливался по знакомству. Это была достаточно закрытая такая вот группировка почему люди там остаются, почему люди могут назвать это квестовой тусовкой какой-то отдельной, ну, как и самоидентификация, например, когда ты Эма или год, ты себя, ну, я не знаю, какой еще пример привести, ты себя, ну, причисляешь к какой-то культуре, в которой ты... И, как ты думаешь, возможно, эксперт, или в которой ты разбираешься, ты находишь людей по интересам, тебе комфортно находиться в этой группе, плюс мы все знаем, что человек — существо социальное, ему нужен человек, очень важно ощущать себя принадлежным какой-то либо группе, вот, это как дополнительный вариант. И где-то с 2018-2019 года вот именно порог вхождения в квестовую тусовку, в квестовую индустрию, он намного снизился. Почему так возникло, я точно сказать не могу. Возможно, просто потому, что больше людей стало ходить на квесты, больше проектов открывалось, просто увеличился спрос, увеличилось предложение, и, естественно, аудитория стала шире. И войти в квест в тусовку стало уже попроще, поэтому сейчас нас 12 тысяч человек. И это достаточно ну, неплохо, я бы сказала, за несколько лет.
0: Окей, okay, то есть если квесты, квесты в аудитории это некоторая субкультура. Ну, наверное, да, можно так сказать
1: Маргинальное искусство, как мы уже выяснили, да-да <смех>
0: Да, да. вот, кстати, на самом деле, прям сейчас что-то задумался о том, что Если это маргинальное искусство, то это субкультура А если это, ну, институциональное искусство, то это аудитория Я не знаю, к чему эти выводы, <смех> к чему это сейчас Но это интересная, так скажем, дихотомия восприятия искусства и творчества в обществе
1: Продолжаем
0: Ладно, возвращаясь к группе и вот этим всем штукам. Собственно, я так понимаю, что то, о чем мы говорим, об этих группе и так далее, они зародились, я так понимаю, еще вот в 16-17 годах, ну, то есть до того, как это стало, ну, каким-то мейнстримом, скажем так, и усилилось как раз-таки в 18-19 годах, когда аудитория стала больше, а они как бы уже были до этого, и они как бы больше знают, и они как бы ядро этой тусовки, ну, как бы.
1: Ну, зародилась, да, тогда. Почему вообще может происходить фанатизм каким-то квестом или каким-то актером? Я тоже, наверное, сейчас свое мнение изложу. Скажи, пожалуйста, у тебя есть кумиры? Ну, или ты фанатеешь от, от чего-то от кого-то?
0: Да, конечно, у меня на заставке телефона стоит Адель.
1: Вот, прекрасно. А теперь представь, что ты не знаком еще с Адель, ты не знаешь, какое творчество я... у нее. А. Ну, не знаком в плане, ты не знаком еще с. Представь, что ты не знаком с ее творчеством. Представь, что ты никогда его не слышал, не видел и так далее. А теперь вообрази, что эта ситуация в том, что Адель — это актриса на квестах, условно. Но неважно, какое творчество она выдает, это творчество тебе безумно нравится, и ты фанат. Ты приходишь на квест, она выдает это творчество, ты понимаешь, что ты начинаешь фанатеть, ты хочешь узнать, на каких квестах она еще работает, может быть, узнать, я не знаю, ее инстаграм, может быть, еще что-то. Почему так происходит? Сразу же тоже оговорюсь, что в основном мы сейчас будем обсуждать квесты, направленные на маньячную тематику или иммерсивную тематику. Потому что актер, когда он разговаривает или когда он к тебе прикасается, это непосредственное близкое нахождение его рядом с тобой, в отличие от тех же мистических квестов или квестов без актеров. Там вообще нет актеров. Напоминаю, кстати, эскейпы. На маньячных квестах актер может к тебе прикоснуться, может тебе что-то сказать. Ты ощущаешь его влияние непосредственно рядышком с тобой. На иммерсивных квестах тоже ты ведешь диалог с актером, ты задаешь ему вопросы, он отвечает на эти вопросы. Он тоже находится в непосредственно близком контакте рядышком с тобой. На мистических квестах девочка может выскочить из угла, покричать и уйти. Это все-таки не такой близкий контакт с тобой. Это скорее как то страха, как фильм посмотреть. А теперь представь, что есть фанаты определенных актеров. Они посмотрели фильм и им очень нравится актер. Они готовы следить за его жизнью, они готовы смотреть другие фильмы с ним. А этот актер может находиться рядом с тобой, может поговорить с тобой после того, как ты посмотрел фильм, может с тобой попереписываться и так далее. Потому что он конкретно живой, он ощущаемый, ты его видишь, это не какая-то картинка, это не какая-то ежесекундная картинка, которую ты запомнил, если вдруг ты приезжаешь на фан-встречи с актером. Ты конкретно провел с ним время, рядышком. Согласись?
0: Наверное, наверное. Вот. Я, я, знаешь, я не могу прямо сказать «да», ну, потому что у меня такого как-то... Ну, я никогда не был, опять же, фанатом там квестовых актеров, поэтому, ну, то, что ты описываешь, я это понимаю. Ну, типа, я это представляю, но там не более
1: супер а теперь берем еще ситуацию в вакууме что ты находишься на страшном квесте тебе страшно у тебя адреналин и в этот момент какой то человек находится рядом с тобой и твой организм как будто бы может воспринять его не за что то очень опасное и которое сейчас угрожает твоей жизни потому что все таки понимаешь что ты на квесте а за что то что находится с тобой во стрессовой ситуации поэтому может возникнуть какая то Связь, теншн с актером Ни в коем случае там не влюбленность Никакого сексуального характера А просто привязанность к человеку на какую-то секунду Просто потому, что он находился с тобой В стрессовой ситуации А после квеста он с тобой еще и поговорил И спросил, как тебе И рассказал, как играли игроки
0: И добавил тебя в друзья ВКонтакте
1: да, и добавил еще друзья ВКонтакте. А вдруг тебе действительно очень понравилось, как он играл? А вдруг твой организм, ты пока еще подсознательно не понимаешь, что твой организм привязался к этому человеку. Но тебе очень хочется узнать, чем он живет, на каких еще квестах он актерит, посмотреть на его актерскую игру. Логично?
0: Да, но. Но. Возможно, то, что просто ты описываешь, да, как бы ты ни говорила, что это там не привязанность ничего, это все равно как будто бы так или иначе походит на какую-то, ну, симпатию, ну, в плане того, что, ну, ты же с настоящим человеком вот как раз взаимодействуешь, и как тебе кажется, есть ли эта грань между симпатией к человеку и интересом к его творчеству у квестовых, ну, вот таких э, группе?
1: Мне кажется, что это идет очень рядышком только это скорее не симпатия а все таки зарождение фанатизма мне кажется что когда ты являешься фанатом какого то человека или фанатом какого то проекта в любом случае симпатия туда включена возможно не романтическая но именно симпатия что тебе нравится человек это как будто бы включено в понятие фанатизма нет
0: да это ну понятное дело но если вот да я говорю что мне очень сильно нравится адель я ее фанат. И, собственно, я обожаю ее творчество. Я его очень люблю. Я готов переслушивать ее любом и бесконечно, она мне симпатична как человек, но человек в творчестве. Я понятия не имею, че она из себя представляет. Ну, понятно, что я там читал ее биографию, смотрел ее интервью, это все понятно. Ну, плюс-минус я знаю, но не целиком. А квестовые актеры, ты же с ними взаимодействуешь напрямую и узнаешь их лучше. И как раз-таки в этих процессах обычно зарождается уже симпатия непосредственно к человеку. И вот как раз-таки этот близкий контакт, он не сбивает ли, так сказать, компас от уважения к творчеству актера в сторону симпатии к нему как человеку и возможно там какой то романтическому объекту ну потенциально
1: я думаю что да может сбивать, я думаю что все равно у каждого человека это по разному то есть например даже ты мне говоришь что если тебе понравился какой то актер на квесте то скорее бы он тебе понравился только из за актерской игры и ты вряд ли бы пришел еще раз двадцать к нему играть на один и тот же проект может быть еще пару раз на какой то другой проект но да, компас, конечно, сбивается, и мы не можем исключать того, что у игрока может возникнуть симпатия к актеру. Метафорично можно назвать это Стокгольмским синдромом. Ведь обычно эти актеры играют еще маньяков, они могут до тебя дотронуться не совсем в позитивном ключе, тебя могут поднять, тебя могут поставить, тебя могут схватить и так далее. Ну да, конечно, компас сбивается, и возникновение такой симпатии за близкого контакта возможно. Ну, я не могу этого отрицать. У меня было. Опа!
0: Ладно, наверное, ты про это возможно расскажешь, возможно, нет. Но насчет Стокгольмского сидрома, все-таки это, ну, такое, как бы, это пример? Но ну, мы похожее на мы не утверждаем, что это Очень прям. Очень метафорично. Да, да, мы не говорим, что это он сам, да, ну, что-то, возможно, похоже. А, окей, хорошо. Есть что-то еще у тебя, может быть, умных мыслей
1: сказать? Да. Конечно, есть что добавить, и такой фан у какого-то определенного квеста, если там игрокам нравится актер, или наоборот, очень сильно нравится квест, те, кто ходят к нему, там, или к ним по 10-20 по раз, в основном такими игроками являются девушки от 15 до там, не знаю, 30 ладно, лет. То есть в основном это женский пол. В основном чаще это молодые девушки, чаще они ходят всегда одной командой, то есть это четыре девочки или три девочки, которые именно постоянно ходят, то есть иногда к ним кто-то добавляется, иногда убирается, но в основном они ходят какой-то своей такой группировкой, и именно в своей группировке фанатеют от квеста или от актеров. Опять же еще хочу сказать, что фанатизм от квеста или от актера не является чем-то плохим или чем-то негативным, неважно осознанно это, неосознанно. Это является нормальной реакцией на, как я уже сказала, условно, на близкий контакт с актером.
0: Близкий контакт любого характера, ну, в общем-то, да, то, о чем ты говорила, и просто как человеческий контакт общения, ну и в том числе физический момент прохождения, собственно, игры.
1: Да, также такие команды часто очень рисуют фанарты, например, по квесту, или приносят какие-то маленькие подарочки на игру актерам, или там сами что-то своими руками делают. При этом квесты к таким командам тоже достаточно лояльны, и им, возможно, даже позволяется немного больше. Что имеется в виду под немного больше? Условно, написание какой-то отдельной версии сценария только под эту команду. Либо же потусить в операторской после квеста вместе с актерами, посидеть, не знаю, попить чай, кофе, поразговаривать о жизни и так далее. Либо же разрешение этим игрокам выйти на игру к своим другим каким-то игрокам, доп. актерам. То есть квест очень лояльно относится к таким игрокам. Потому что обычно и когда такие игроки приходят, актер с ними уже достаточно близко знаком, они уже переписывались где-либо, они уже общались. И скорее это можно назвать, что актеры игроки становятся, наверное, друзьями, ну, не близкими, но просто какими-то хорошими знакомыми, которым, возможно, позволяется немного больше.
0: А ты также попала в квесты?
1: Я попала по-дурацки <laughs> в квесты. В смысле, в квестовую аудиторию? Нет, на самом деле я просто начала работать на квестах. То есть у меня как-то именно как это, влиться в квестовую аудиторию получилось только потому, что я уже изначально была актрисой или оператором. Ну, есть. а
0: как ты туда устроилась? Ну, если ты говоришь, что некоторые так вот приходят в это... А,
1: нет, кстати, да, ты согласен, боже грамоту тебе за (смех) очень важное уточнение. Да, на самом-то деле, я так тусила на одном квесте, и меня устроили на работу. Но... Я не то чтобы фанатела от актеров на этом квесте, у меня есть своя история фанатизма от определенных актеров, когда я ходила к ним на квесты много раз, но попала я актрисой через квест, который, скорее, не был каким-то величайшим в моем там подсознании, подсознании. Вот. просто изначально я очень сильно хотела работать на квестах, и я искала любые выходы, чтобы именно начать работать, не начать тусить и ходить по квестам, а именно работать. Вот, и, кстати, интересно, что все три человека, которые работали на этом квесте, они в дальнейшем действительно стали мне очень близкими друзьями, но это никак не связано, ну, хотя, возможно, связано, но там трое из них стали мне очень близкими друзьями, а один из них моим молодым человеком в будущем. Мне нечего скрывать, мне вообще нечего скрывать. Слушай, у меня была история, что я 10 раз ходила на один и тот же квест и всем говорила, да нет, ну это не потому, что там играет актер. Мне просто очень нравится этот квест. Ну, кого я обманываю? Ну, нравился мне актер, наверное. Нравился ли он мне романтически, или нравилось ли мне его творчество, сложно сказать, потому что. Uh, романтических связей мне никаких с ним не было Общения какого-то очень близкого Тоже там с ним не было Но, тем не менее, ну, да, ходила я раз десять туда И что?
0: Я тебе ничего не сделаю, да, за это я... да, И при... никто тебе ничего за это не сделает
1: При этом, например, у меня был квест На который я тоже ходила раз десять-пятнадцать Но все 10-15 раз я ходила на разных актеров В разное время, пока он не закрылся но тогда у меня была позиция, что именно я фанатела от квеста, я фанатела от этого квеста, как от идеи, и я хотела показать очень многим людям из моего окружения, что такое вообще может быть. И тут, скорее, вот я была именно фанатом квеста. Причем я ему и. Ну, не фанарты записывала, но там условно кавер на песню, которая играла в этом квесте, и потом дарила им, по-моему бутылку алкоголя с этикеткой, которая сделана в стилистике квеста, вот. Но тут я была именно фанатом от творчества, я, наверное, все таки это так идентифицирую.
0: Прикольно. Ты знаешь какие-то случаи, когда актером квеста, ну, вот прям им было жутко не по себе от э, поведения, так скажем, своих группе? Ну, или что-то такое.
1: Да. У меня есть такая история, Тоже скажу, что вот опять же группе в моей голове это укладывается так, что это все равно не агрессивное преследование, это просто приятное провождение, времяпрепровождение этих фанатов с актерами. Нравится сюжет, нравятся актеры без проблем. Если хотят, то пусть ходят. А есть именно случаи одержимости и фанатизма. И на моей памяти это один конкретный игрок за одним конкретным актером. То есть это не группа игроков, которые общаются, это один конкретный человек. У меня был знакомый актер, у него была фанатка, и иногда это доходило до странных, ну я бы сказала, наверное, таких махинаций, что человек шел на квест с другой компанией и просил не говорить актеру, что этот человек будет на квесте, что он будет как игрок. Иногда это доходило до момента, что ну, знаешь, как в детстве бывает, я сразу скажу, что это была девушка, а ей было лет 15-16. Знаешь, как бывает, что когда кто-то очень сильно нравится, хочется вот дернуть за косичку. И вплоть до того, что у этой девочки у нее были вот буквально такие планы, как сломать игру, как условно актер дернуть за косичку, но создать неприятную какую-то ситуацию с актером. Ну, условно, прийти там, я не знаю, в каком-то костюме вызывающим, зная, что актеру не нравится этот игрок, прийти в вызывающем костюме и в какой-то момент вот создать такую неловкую ситуацию. Были моменты, что я там с актером условно этим, я с ним дружила, я с ним там, ну, нахожусь где-то, гуляю, может быть, сижу на каком-то квесте в операторской. И мне этот человек писал, что я сейчас приеду, скажи мне адрес. Вот. А когда я адрес не писала... Человек сам находил адрес и мог приехать без предупреждения. Вот просто находиться рядом, как будто бы случайно. Вот, к сожалению, я не знаю, продолжилось ли там преследование именно до какого-то дома, до чего-то еще. Но вот, к сожалению, такие вещи были. Вот и это мы не берем там разные вбросы от человека, актеру, что я не могу жить без тебя, но ты весь мой мир, а человек, игрок, видела актера ну условно раз пять десять в своей жизни она не знает что это за человек вот. и конечно же актеру было очень очень некомфортно неприятно он достаточно взрослый был парень и он не понимал вообще как дел... что делать в такой ситуации у него никогда в жизни такого не было Вот.
0: потрясающе
1: да еще могу рассказать ситуацию я уверена что сейчас на квестах уже такого нет потому что квесты все таки стали официальными но но да
0: раньше квесты были... в точ... Они раньше точно были маргинальным развлечением. Это, ну, как бы, тут мы не спорим, наверное, да, там, типа, какой-то год, там, условно, с 13 по 15 по 16 это вот такая какая-то серая зона, так скажем. Но с
1: 13 по 16 еще не было нормальных квестов с актерами. Ну, да, на ну, фоне... С 14, наверное, по 18, я бы так сказала.
0: Ну, окей, да, где-то так. Это какая-то серая зона, когда все только это начинало появляться, квесты в гаражах, о которых мы говорили. Вот. И это было, возможно, не самым каким-то приятным, возможно, каким-то местом. Некоторые из них, так скажем, мы об этом уже говорили в самом первом выпуске. Но рассказывай, ладно. В плане того, что, давайте так, у каждого какого-то большого чего-то есть большая история. И у квестов тоже есть своя история, и не все, так скажем, ее эпизоды положительные. И мы это признаем, мы это понимаем, но мы об этом говорим. мы Потому что мы хотим быть честны с аудиторией, Да, и хотим рассказывать то, что было на самом деле, но, оглядываясь на это, понимать, где мы сейчас.
1: Да, да, ты все верно сказал. Да, я знаю, что раньше часто на контактных квестах была такая история, что приходит команда, в основном тоже из девушек, потому что опять же маньяков играют в основном парни, мальчики. Вот приходят девочки условно на квест, выбирают там режим медиум, их там покрутили, повертели, ну, схватили. Ну, все аккуратно. Вот. Ну, например, в какой-то момент на игре маньяк подошел к одному игроку, схватил за плечо и что-нибудь прошептал на ушко, условно. И, возможно, возможно, в голове игрока воспринялось это, что этот человек сделал не в роли, а в реальной жизни, потому что игрок ему понравился. И каждый раз, когда такие команды приходили еще раз на квест к этому же, игр... же актеру, я думаю, и у меня такое было, и у моих знакомых такое было, что игроки думали, что в этот раз, возможно, будет что-то большее. Мы не говорим, опять же, про какой-то очень сексуальный потекс, но, возможно, там в этот раз. Ну, меня, например, этот актер вообще отпускать не будет, он мне расскажет всю историю, он только и будет со мной контачить и так далее. Актеры тоже тогда были не дураки, и каждый раз они немножечко больше увеличивали время провождения рядом с этим игроком, немножечко больше увеличивали контакт, условно не только подышали два раза на ушко, но еще и рукой как-нибудь по шее провели и все. Вот, и как будто бы каждый раз вот давались намеки, что в следующий раз будет еще больше. Это никогда не доходило до какого-то трэша, только если эти люди начинали общаться вне квеста и тогда, может быть, сходились. Ну, действительно, были истории, что актеру очень понравился игрок, и они потом сошлись. Вот, действительно так, что это была какая-то игра. Вот. Мотивация у этого была ли деньги? Возможно. Мотивация этого было ли действительно ощущение какой-то вот такой игры тоже возможно. Но вот такой момент был, и так людей завлекали на квесты приходить еще несколько раз.
0: Сейчас же такого, я думаю, уже ну, нет, одно, ну, это прям какое-то, наверное, дно так делать, зашквар. Ну
1: да, это считается, на самом деле, абсолютно зашкварным, я давно такого не встречала, а, плюс сейчас намного меньше контактных квестов, а, даже если они и есть, то они очень сильно регулируются, за ними очень сильно следят организаторы, и это просто недопустимо, ну, как минимум. Раньше были квесты, на которых камер не было, ну, о чем мы говорим, вот. А сейчас любое такое а, мероприятие будет и по камерам зафиксировано, да и кому это надо.
0: Да. Как хорошо, что моя фан-аудитория — это сорокалетние мужики, которым просто интересно пообщаться, потому что, ну, я играю только на иммерсивных квестах и стараюсь говорить там какие-то умные штуки.
1: Ну, а у меня... Нет, у меня, кстати, в основном мальчики либо девочки 16-17-18 лет.
0: Как хорошо, что мы не будем с тобой драться за аудиторию. Это правда. Спасибо, что послушали этот выпуск. Нам было, правда, очень важно поделиться чем-то, так скажем, не совсем очевидным даже для большей части квестовой аудитории. Но мы решили, что это важно, и спасибо, что вы нас выслушали.
1: Да, спасибо вам огромное. Ходите на квестики, а если не знаете, куда пойти, пишите нам. Мы выйдем с вами из комнаты.